0: Entrevista. Y sobre este mismo tema que vaya, que ha generado polémica. En el sector de telecomunicaciones y entre los usuarios que ya pues algunos están eh, adelantando eh, probables eh, juicios de amparo contra esta nueva legislación y la creación de este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. A propósito de esto saludo con mucho gusto al presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones Adolfo Cuevas a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás Adolfo? Muy buenos días.
1: Muy buen día, Mario, muchas gracias, a la orden, gracias. Pues a ver,
0: pl platícanos primero la, las impresiones que tienen allá en el IFT, tú como presidente, eh, sobre esta eh, legislación que se pasó muy rápido, además allá en, en el Congreso Federal, el, el viernes ya se estaba eh, promulgando y publicando en el Diario Oficial de la Federación, ustedes han dicho que esto les va a costar mucho dinero al a IFT, que tendría que gestionar todos estos datos, cuéntanos por favor, Adolfo.
1: Gracias, Mario. Pues te diría que es un tema de la mayor relevancia para los usuarios, para la ciudadanía. Es un tema donde colisionan dos aspectos de interés público muy relevantes. Por un lado, los temas de seguridad pública, que con toda razón el Congreso busca atender. Pero por otra, determinar las medidas idóneas para hacerlo. Y en este punto, en la preocupación en la creación de padrón de celulares este tiene que ver con la entrega de datos, particularmente datos biométricos. Como tú comentas, efectivamente el te ha estado muy atento al proceso. El año pasado emitimos una opinión institucional a los diputados, les hicimos saber nuestras preocupaciones, reiteramos después ante la Cámara Revisor en marzo pasado nuestras preocupaciones, particularmente por lo que yo te diría tiene que ver con lo siguiente. Primero, eh, hacíamos saber a las cámaras, al Senado en esta última ocasión sobre el fallido intento de establecer el Renauta hace unos años. Fue una experiencia desastrosa señalamos ahí los errores cometidos, lo que se debería evitar. También referimos la experiencia internacional relevante en la materia, ejemplos de enfoques distintos para atender esta problemática, la posible colaboración de la industria de telefonía móvil y después, y de manera extensa, los invito a leer este documento que ya hicimos público en el IFT. Referimos toda la preocupación que teníamos sobre el manejo de datos personales. Y no dejamos de mencionar el tema de los recursos, Mario. Ciertamente es un, es un aspecto de la mayor relevancia por lo siguiente Nosotros no podemos arriesgar como instituto Obligado a atender este tema No podemos descuidar que los datos Sean manejados con absoluta seguridad Hemos tenido experiencias desafortunadas De filtración de padrones enteros De datos ciudadanos En ese orden de ideas Definimos, diseñamos un sistema informático Seguro, robusto Que permite garantizar Que no habrá fugas de información Pero esto tiene un costo muy relevante inicial y previo a la entrada de operación, este sistema nos costaría más de 700 millones de pesos, de los que no disponemos, y es lo que justamente gestionaríamos a partir de la publicación y entrar en vigor el sábado pasado, esta, eh, este cambio normativo, ante la Secretaría de Hacienda. Daríamos la gestión para obtener esa ampliación presupuestal y poder tener ese sistema como un requisito previo, obligadamente previo, a la recabación de datos y a la implementación del
0: padrón en de pleno. Uh -huh. Pues sí, porque el IFT de por sí tiene ya menos presupuesto, ¿no?, que otros años con este tema de la austeridad y de los organismos autónomos independientes. Además, ha habido intenciones por parte de legisladores y, de, y del propio presidente, que lo ha dicho abiertamente en sus conferencias, de que el IFT pase a formar de nueva cuenta, digamos, este regulador del sector de telecomunicaciones pase a formar otra vez parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En fin, eh, este es un tema que creo que sí que sí eh, preocupa. Eh, ¿Tú crees que, que va a, a, digamos, más allá de los amparos eh, de los usuarios que no quieran proveer los datos, eh, que va a terminar funcionando o no este asunto de, del, del padrón, del registro de usuarios de telefonía móvil? Porque como bien lo mencionas, Adolfo, ya tenemos la experiencia del Renault en el 2009 que, que no solo no funcionó, sino generó pues más problemas de los que se querían combatir, ¿no? Con con este robo de, de la información, de los datos, de los usuarios, eh, no se combatió eh, las extorsiones, los fraudes telefónicos, ni nada nada similar. Eh, ¿Ustedes, por cierto, participaron en alguna, eh, digamos, los, los, eh, eh, los buscaron los legisladores o algo por el estilo, Adolfo?
1: En realidad no, en realidad nosotros eh, nos dimos cuenta de que estaba este proceso en marcha, en diputados, intervinimos eh, de manera oficiosa nosotros, hicimos saber nuestra opinión institucional, y de la misma manera al Senado. Eh, tuvimos sí diálogo en ambos casos con diputados y con senadores, hicimos valer nuestros puntos de vista, aunque al final no fueron atendidos. Lo que te menciono es que ahora, como ley vigente, Mario, nosotros tenemos que cumplirla, como cualquier otro ciudadano, como cualquier otra autoridad, pero lo vamos a hacer de una manera responsable, lo vamos a hacer en colaboración con otras autoridades, ya estoy en contacto con el INAI para ver toda la protección de vida, datos personales, hablaremos con sociedad civil, estaremos atentos evidentemente a esta gestión con la Secretaría de Hacienda y colaboraremos con la industria para tener una regulación que cumpla el propósito en tanto no sea invalidada o suspendida por alguna decisión judicial buscaremos que simplemente claro está, sin embargo de una manera responsable para cuidar que no tengamos otra vez una experiencia fallida, que no tengamos esos problemas de fuga de datos personales eh, y, y lo haremos entonces a través de estos sistemas seguros, de estos sistemas auditados, para dar esas garantías al ciudadano de que sus datos estarán debidamente eh, protegidos. Sobre el impacto que eso pueda tener en seguridad pública, no me podría pronunciar, no soy autoridad en la materia. Lo cierto es que a nivel internacional no parece haber una correlación entre este tipo de padrones y mejoras en la seguridad pública. Sin embargo, uh -huh. estaremos atentos y somos respetuosos de nuestras otras autoridades en su ámbito de competencia decidan hacer.
0: Ya. Eh, finalmente, Adolfo, en un minutito antes de despedirnos, este tema de las multas que platicaba, que, eh, digamos, la pieza que pusimos antes de la entrevista, ustedes van a ser los que se tendrían que encargar de, de, de cobrarle las multas a los operadores de telecomunicación que no cumplan eventualmente con el registro de los usuarios
1: Sí, así es, en términos de lo que establece la iniciativa, nosotros somos la como regulador, la autoridad eh, que sería encargada de, de velar por la aplicación de esta ley frente a los operadores eh, lo haremos también en un sentido de responsabilidad, por eso queremos que ellos participen activamente en el diseño para que sea un sistema digamos no impuesto en un sentido arbitrario, sino un sistema eh, consensado consensado con razones técnicas con la industria para que garanticemos una operación eficiente del mismo mar.
0: Pues ahí está, vaya tema, vaya tema. Ya estaremos pendientes sobre lo que les diga Hacienda en temas de presupuestos y, y lo platicamos aquí, si nos permites, estimado Adolfo Cuevas, presidente del IFT, gracias por haber tomado la llamada y muy buenos días.
1: Con todo gusto,
0: gracias a ustedes, Mario. Muy Un amable. abrazo, que estés muy bien. Planning
1: for your next trip? Elevate your travel style with quince.